0: 15 Asaltos. Toda la actualidad del boxeo nacional e internacional en Cadena Ibérica. Un programa hecho para los aficionados al boxeo. Presenta Javier Marcos.
1: Buenas tardes, www.15asaltos.com, todos los viernes a través de esta dirección web podéis escuchar nuestros programas, es ahí también podéis escucharlo los viernes a partir de las 6 de la tarde. Y un viernes más con Oscar Sánchez. Buenas tardes, Oscar.
2: Hola, muy buenas tardes, Javier.
1: En la Escuela de Boxeo Ray Evans, en la calle Santa Ana, número 9. Y hoy no podemos contar con la, con la presencia de, de Gonzalo, que le hemos echado en falta en ese. En ese café que va nos pagamos Más barato ha salido. O sea. Más barato ha salido. Ha salido un, un euro con treinta más barato. Y le tenemos al otro lado del teléfono. Gonzalo Rodríguez, Pensaboseo España. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Hola,
3: buenos días o buenas tardes, pero o se acumula el café para la próxima semana, ¿eh?
1: Lo tienes pagado. Es como el café solidario que había antes por ahí, pues lo tienes pagado. Qué
3: barato, qué barato
1: salvo. Además de Además de verdad, para todo lo que hace, sí que es verdad que, que, que sale baratito. Bueno, no vamos a, a dilatar más el... La presentación, porque Gonzalo está, está liado, por eso no ha podido estar hoy con nosotros eh, físicamente, lo hace a través del teléfono. Y vamos ya con, el, con lo que va a ser el tema pues estrella del, del programa. no eh, La EBU dicta que, que tiene que haber otro combate, ¿verdad?, entre Kiko Martínez y, y Mar Vidal.
3: Sí, eh, no podía ser de, de otra manera. Yo lo que también estoy es un poco sorprendido por algunas cosas que. Que he podido leer por ahí, pero bueno, eh, vamos a explicar las cosas como son. Eh, hemos de decir que en este caso, si hablamos de la decisión de la Evo de decretar una revancha inmediata, es básicamente eh, cumplir con la propia lógica de las decisiones que han venido tomando, que se toman habitualmente cuando nos encontramos con unas circunstancias como las que vimos el, el, el fin de semana, pues eh, en la que se enfrentaron tanto Marvidal como Kiko Martínez. Eh, Kiko Martínez hizo o disputó el Campeonato de Europa como aspirante oficial. ¿Eso que significa? Que era el número uno, esperó su momento y disputó el campeonato de Europa. La EBU siempre en estos casos, cuando se produce un choque fortuito de cabezas y las acciones pues en este caso no llegan ni tan siquiera al tercer asalto, lo que hacen es eh, indicar que para ellos es como si el combate no se hubiese podido celebrar o desarrollar y en este caso será si piloto oficial, lo que hacen es decretar de forma inmediata la revancha inmediata. Si como Martínez hubiese hecho el Campeonato de Europa como aspirante voluntario y hubiese entrado ya dentro del plazo de, del próximo aspirante oficial, pues evidentemente no sé si se habría decretado una revancha inmediata con la celeridad que hemos tenido en este caso. Pero bien, hemos de indicar que para el boxeo español es una buena noticia saber que nuevamente vamos a ver este combate, nuevamente vamos a ver un Campeonato de Europa entre los boxeadores españoles. Y lo que yo no entiendo, después de leer la resolución de la EBU y hablar con otros equipos, es de dónde ha salido lo que me están comentando que dice que se decreta la revancha inmediata porque no hubo un choque por hito de cabeza y un golpe regular. No, hemos de decir que la EBU eh, ha manifestado, me han dicho a mí, y he podido verificar con ambos equipos, que no ha entrado a valorar la acción Que ellos han recibido el informe del supervisor, también han hablado con el árbitro, pero que en este caso ellos no entran. Ellos dan por buena la versión de que ha sido un choque fortuito de cabezas y no van a cambiar ni variar el resultado, puesto que ellos interpretan que es un nudo técnico y lo que hacen es decretar la revocha inmediata. Ellos no han entrado a valorar ni a revisar las imágenes para decir si fue o no fue un choque fortuito de cabezas. Es lo que más me ha sorprendido a mí. Oscar.
2: Hombre, yo creo que si la decisión ha tomado el organismo y... Y de la manera que lo está tomando lo que lo está contando Gonzalo, creo que se lo ha acertado. Indudablemente han oído las dos versiones, ¿no? Tanto la del delegado como la de la del árbitro, la han creído así. Deberá haber combate. Yo creo que es un buen combate, que todos tenemos ganas de verlo otra vez.
1: Un mm. buen combate y, bueno, pero, además está esta polémica que hubo al, al inicio... Pero es que yo ¿no? creo que la polémica al final lo hace la, la gente que... Sí, una que polémica... hace la series. polémica
2: tonta, ¿no? No deja de, al fin y al, fin, al cabo de ser un un choque de cabeza fortuito hay una revancha uh-huh. y yo creo que va a ser un combate otra vez muy disputado y interesante no creo que, que va a vender bastante uh-huh.
3: luego yo dentro
2: de sí, mi no aparte,
3: aparte tenemos que destacar una cosa no que es que a estas alturas eh, ya podemos decir no eh, pues eh, en este caso ¿a, a qué ha jugado cada cual eh, la jugada de Ricardo Sánchez Atocha con su intervención en nuestro programa de hace dos semanas es claro y evidente que estaba jugando a intentar buscar o encontrar la posibilidad que le permitiese a Marvidal poder hacer una defensa voluntaria antes de tener que acometer esa revancha que sabía que la Evo iba a decretar. Mm. Eh, Bien, eh, viendo los tiempos y sabiendo que el periodo de acuerdo ha comenzado ya y que la subasta eh, está cifrada, fechada para el día 2 de julio, ...es más que evidente que teniendo en cuenta... ...los cortes de Marc y demás... ...pues que no, no va a dar tiempo para hacer ninguna defensa voluntaria... ...porque la obligación es... ...que la próxima vez que se suba un la más vital... ...sea para enfrentarse aquí con Martínez... ...por lo tanto aquí, cada uno jugó sus bazas... ...cada uno jugó sus cartas... ...cada uno ha dicho lo que tenía que decir... ...y yo lo único que pido es eh, que la gente... ...pues eh, evidentemente pues... Eh, ...si nosotros tenemos algo parecido... ...a una compra masiva de entradas... Eh, ...si buscamos la proporcionalidad... ...en función de todo el mundo que ha querido dar su opinión... Estamos hablando de una velada que debería llevar a 10.000 personas, sí. porque ha levantado muchísimas eh, ampollas, podemos decir, las declaraciones de Ricardo. Hay mucha gente que se lo ha tomado como algo personal. Hay otra gente que también pues, está menospreciando a, a Mar Vidal, diciéndole que, bueno, que esta vez no se va a salvar y demás.
2: Sí, yo bueno, sí, puede ser eso. la
3: salsa de este propio deporte, pero a mí esa salsa para luego ver un pabellón ah. que evidentemente no cumple con las expectativas de lo que todos queremos que sea el boxeo en España... Pues me va a parecer ridículo, pero mira, al final eh, yo digo lo mismo que dije en su momento. Yo sí quería ver la revancha. Yo sí quiero que los dos deportistas, los dos los españoles lleguen al cien por 100%. Yo deseo que ninguno de los dos sufra ningún tipo de lesión o contratiempo durante la preparación para que no puedan llegar a ese 100%. El único que deseo en ese combate de rebate es que no haya ningún tipo de eventualidad como hubiese choque fortunito de cabezas que detuvo las acciones. Y luego oh, sobre esto ya, si queréis, podemos seguir hablando sobre los que lo han visto, sobre los que lo han visto y no, demás. No, eso... yo, Creo dije, que sobra. yo dije, con toda la gente que he hablado porque por privado presa boxeo he tenido intercambio de muchas opiniones mm-hmm. y más de una conversación telefónica. Claro. Yo les he dicho que, oye, que yo no es que no respete a los que digan que no vieron un cabezazo. Yo lo único que estoy diciendo es que nosotros hemos visto, percibido y hemos analizado, al igual que el árbitro que estaba al lado, en qué momento se puede producir una acción como es ese cabezazo que provoca ese corte en la frente de Malvidán. Y que el que diga que no lo ve, yo lo respeto. Pero que el que diga que estoy mintiendo y me lo estoy inventando, pues lo siento mucho, pero no lo respeto.
1: Que no, claro. puede ver o no
3: puede ver. Pero a mí no me digan que estoy mintiendo o que estamos mintiendo o que vamos en contra o a favor de alguien. Es lo único que a mí me ha molestado. Pero el resto, que cada cola haga lo que quiera.
1: Efectivamente. Yo espero que toda esa polémica, polémica en muchos casos estéril por otra parte, pues alimente un poco el, 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 las ganas de asistir a, a ese a esa velada cuando se celebre y ese y será un gran combate y yo espero que toda esa polémica pues acabe en, en un mayor número de aficionados viendo esa, eh, esa pelea
3: sí, pero, ser... pero sobre todo, por favor bien entendida, yo cualquier planteamiento que tenga, los partidarios de uno o partidarios de otro, que pasen por el camino que marca la falta de respeto hacia cualquiera de los dos boxeadores, yo voy a estar eh, radicalmente en contra.
1: Eso es. Son dos
3: grandes boxeadores, merecen todos los respetos y que en este caso nos pueden ofrecer lo que quisimos ver el primer duelo y no pudimos, un gran combate. A partir de ahí, las faltas de respeto, no. Y yo sigo diciendo, yo veo y aprecio ese choque de cabezas. Muchos profesionales que lo han visto también lo ven. Es más, hablando con gente de Maravilla Box, ellos también saben que hay un cabezazo. Bien, pues a partir de aquí ya hay revancha inmediata, eh, rebajemos todos un poquito la tensión, ¿vale? Y sobre todo, deseamos estar a las puertas de ver un gran espectáculo, pero por favor, el que me siga diciendo que un corte de esas características en la frente se puede abrir con un golpe regular, yo he de decir que es imposible, he de decir que es imposible, de la misma manera que sigo manteniendo que el primer corte, para mí, se debe a un golpe regular, y que era un corte mucho más difícil de controlar de lo que nos dijo en este programa el señor
1: Ricardo Sánchez de Atocha mm. eh, Oscar, ¿querías tú decir algo eh, sobre sí la falta lo de fundamental, y...
2: Efectivamente, lo fundamental sería eso, ¿no? Que, que la gente se mantuviera un poquito pues, como aficionados, como que les gusta y que dieran su opinión de que les gusta más o menos. Pero no como ayer que empecé a ver ya gente escribiendo cosas que no, que no debería de, de decir, y menos sobre los boxeadores. No se puede hablar sobre un boxeador si es un cobarde, un miedoso y tal, cuando ya el, el, el simple hecho de subir al ring merece un respeto que no lo que no lo tiene cualquiera, ¿no? Y estoy viendo que, que es un combate que se está calentando con escritos que no merecen la pena. Y la gente está teniendo al final una intervención un poco extremista, ¿no? Por sí. amistades o por familiares o por... Y lo que deben de respetar lo que es el boxeo. El boxeo, el, el espectáculo, forma parte de lo que vimos. Y puede sucederlo lo del cabezazo, puede suceder lo de una mano, puede suceder cualquier cosa. Tenemos que dejar eh, Continuar este este proceso Que se preparen, que, que se pueda hacer la pelea Que yo tengo mis dudas que se vaya a hacer
3: y, ¿Por y qué vamos, tienes pues, tu duda? Oye, que... ¿De, de, de, ¿De dónde te vienen las dudas?
2: ¿Cómo? ¿De dónde te vienen ¿De dónde las, dudas? Te ven las dudas? Pues lo mismo, una, una de las dos partes no está de acuerdo Y no quiere hacer la pelea Gonzalo, y buscan otro tipo de vía Y, y dejan el título O no lo dejan, o puede pasar cualquier cosa Pero yo no lo veo tan claro ¿eh?
1: Bueno pues vamos a dejar también ahí esa, esa reflexión de, de Oscar sobre la posible no pelea. ¿Tú qué piensas, Gonzalo?
3: Yo he de decir que, que en este caso Mar Vidal es campeón de Europa. Para él ser campeón de Europa es su un sueño, es la realización y la consecución de muchos de los sueños que tienen todos los boxeadores eh, la primera vez que pisan un gimnasio de boxeo o en el mismo momento que deciden que su carrera va a ir dentro de lo que es el mundo del boxeo profesional y yo sinceramente creo que Mar Vidal no va a querer dejar el título puesto que puede ser un fantástico pasaporte para poder seguir ganando dinero que al fin y al cabo es de lo que se trata el boxeo profesional y sabe que una victoria ante Kiko Martínez que está bien considerado en los organismos mundiales puede suponerle un impulso, un paso definitivo arriba muchas veces digo cuando hago estas afirmaciones ya, pero que están diciendo, que se queda a las puertas del título mundial y yo les explico, no mira en muchas ocasiones el dinero que se le paga a un boxeador ...es directamente proporcional... ...al puesto que ocupa en el ranking mundial... ...puesto que es una ayuda fundamental... ...a la hora de poder exigir el dinero... ...que crees que vale tu boxeador... ...a la hora de cerrar alguna pelea... ...puesto que independientemente... ...después de tanta titulitis... ...con los enfrentan boxeadores boxeador... ...el que ha en un organismo... ...el vencedor evidentemente no se toma... ...oficialmente como carácter eliminatorio... ...pero evidentemente todos sabemos... ...el impulso que puede sufrir un boxeador ranqueado... ...cuando vence a otro boxeador ranqueado... ...y también sabemos que esas peleas... ...valen muchas veces más dinero... Títulos como el que desgraciadamente vimos que pudo generar o pudo mover en forma de bolsa después de haber de la subasta que enfrentó a Marvidal con el propio Cristóbal Martínez en la primera pelea. Por lo tanto, del lado de Marvidal no creo que puedan estar planteándose la posibilidad de dejar el título, salvo que le surgiese algo irrechazable. Ricardo ya en más de una ocasión ha dejado títulos cuando ha recibido una oferta importante. Y en el caso de Kiko Martínez, pues Kiko quiere ser campeón de Europa en el peso pluma, es decir, quiere ser campeón de Europa en dos pesos, y sabe que el europeo es el camino directo para poder eh, seguir subiendo la lista, sobre todo en el Consejo Mundial de boxeo Por lo tanto, Kiko Martínez tampoco le veo yo con la intención de dar paso atrás. Después de las palabras de Oscar puedo intentar mm, adivinar que a lo mejor se empieza a rumorear que le puede haber surgido una oferta irrechazable en el plano económico a Mar Vidal, ...sin tener que poner en Juegos Europeos... que puedo dejar el título... ...pero eso es Oscar Sánchez el que tiene que tener ese rumor o esa información... ...y es el que no lo tiene que contar.
2: Indudablemente... ...yo no tengo ninguna información... ...yo por lo que preveo... ...o por lo que puedo intuir... Por, ...por las palabras que tuvo Ricardo aquí... ...creo que es una pelea que en principio a ellos... ...si no es por dinero no les interesa... ...y yo no veo a Maravilla Vos... poniendo una cifra sustanciosa... ...o poniendo cualquier cifra para hacer un campeonato de Europa otra vez... ...si no se lo pagan, como siempre...
3: No lo sé, sea, yo, yo ahí debe decir que, que la primera batalla, ¿vale? Ya hablamos de despacho, se entiende a esa batalla una forma de, 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 de buscar algo, por favor, vamos sí, a cambiar con la beligerancia. La primera batalla es evidentemente ver si todos los equipos se ponen de acuerdo para intentar mandarse o lanzarse una oferta. Yo creo que las relaciones entre Ricardo Sánchez de Atoche y Maravilla Box en lo personal, pues algo me dice que no se van a mandar crismas en navidades. Pero evidentemente esto es un trabajo y si tienen que hablar, pues yo supongo que hablarán. Si lo van a centrar lo van a basar todo en la subasta, yo intento adivinar que creo que ambos equipos se van a presentar. La cuantía de la oferta que puedan poner sobre la mesa, España está como está. No tenemos una televisión que ponga dinero. No tenemos ahora mismo una afluencia masiva, si hablamos por encima de los 3.000 espectadores eh, por parte de ambos equipos. Las cosas como son. No sé exactamente qué tipo de oferta la que se va a presentar. Si alguno da un paso atrás, pues me imagino que será en el mismo momento que, que vea eh, pues eh, qué dinero es el que queda. Y yo insisto con mi análisis, después de escuchar las palabras de Óscar. Kiko Martínez, sea el dinero que sea, sabe que el título de Europa para él es algo que le hace mucha ilusión y que puede significar el primer paso hacia una nueva oportunidad de intentar disputar el campeonato mundial del peso pluma. Marvidal, Marvidal es el que nos ha venido diciendo, y escuchamos aquí a Ricardo, que lo que quiere es rentabilizar, si no su título, si su condición. Por lo tanto, hay que intentar terminar por las palabras de Oscar que a lo mejor puede haber alguna oferta merodeando en el entorno de,
1: de Paribas. Uh-huh. Eh, Gonzalo, ¿nos aguantas un ratito más para hablar de la velada que se celebró el pasado sábado en La Coruña, organizada por Azteca Yo Box? que a
3: Óscar le llevo aguantando 20 años ya, así que no, no pasa nada por esperar un poco más.
1: <risa> venga, aguántanos un poquitín, por fa. Bueno,
3: venga, pasar tú.
0: San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Cadena Ibérica, creciendo juntos. Escucha y descarga todos nuestros podcasts en www.cadenaibénica.es Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar. No te calles, denuncia el acoso escolar, Comunidad de Madrid.
1: Bueno, pues el sábado la afición de, de La Coruña volvió a demostrar eh, lo buena afición que es y, el, y, y todos los voceadores que participaron en esa velada, en algo que coincidían es en el cariño que, que le brindaba al público. Buena afición en La Coruña, ¿verdad, Gonzalo? Siempre.
3: Siempre hay una muy buena afición y para mí, dentro de lo que es la velada, que podemos eh, luego entrar a desgranar,
1: uh-huh.
3: para mí lo más importante es lo que dije en este mismo programa. Ahí detrás de esa velada había una persona como Luis, como Luisito, ¿no? que, que todos le conocimos y, y le queremos, que estaba luchando por su esfuerzo de intentar ofrecer a la afición gallega la típica velada que a él le encantaría consumir como, como aficionado. ¿no? Yo decía que era una oferta, una apuesta económica muy arriesgada, eh, y que yo siempre he venido defendiendo que, por desgracia, a día de hoy, en muchas ocasiones, eh, la afluencia de los espectadores es directamente proporcional a la afinidad, a la cercanía, simpatía o amistad de, de los propios amigos o entornos de los boxeadores, y que en este caso la presencia de Pujeres Gallegos, pues, eh, en este caso, pues estaba admirada, que yo tenía mis dudas eh, viendo a boxeadores que salían de Madrid o desde Barcelona o desde Asturias para pelear en esa velada. Para mí, la mejor noticia es que una vez después de hablar con Luis, él estaba contento, satisfecho con el espectáculo que dieron los bloqueadores por el buen ambiente, por el buen rollo, por la deportividad, por la predisposición y, sobre todo, eh, que no perdió dinero. Eso para mí es la mejor noticia antes de entrar a ver que todo lo que pueda ser eh, lo que es el análisis de la propia velada. Que Luis eh, cumplió, ha pujado y, en este caso, a partir de ahí, pues ya para mí todo es una gran noticia.
1: Pues nos alegramos muchísimo y en cuanto a, a los combates, yo creo que resultaron bastante disputados, más de lo que en principio igual pensábamos algunos, ¿no, Oscar?
2: Pues creo que sí, que estuvo bastante disputado, que los rivero, los rivales perdón estaban al, al nivel, estaban a nivel de, de los locales y, y creo que esto fue bastante entretenida y, y tuvimos eh, boxeo, creo que no hubo caos. Y que además se, fue, se, se vio Buen boxeo y, y la gente disfrutó
1: Ya nos sorprendía un poco, por ejemplo Cositas que, que llamaron la atención La tensión que había en el, en el Pesaje de, de Sandor Martín, ¿verdad? Bueno, Gonzalo? yo creo que
2: forma parte del espectáculo Al final, ¿no? Y fue una manera Un poco de, de intimidar de, del boxeador Galo a, a Sandor Martín y, y bueno, luego creo que Además vino a dar un, un gran combate Que estuvo bastante bien uh-huh.
1: Bastante disputado. Jonathan Maravilla, pues una victoria más
2: Sí, ahí sigue en su, en su camino de hacer algo todavía. Eh, creo que está en el momento ya de, de dar un golpe en la mesa y, y de una vez pues que, que le salga algo de algo sustancioso, ¿no? que diga algo más.
1: Uh-huh. Eh, Gonzalo, Jonathan Maravilla, ¿por dónde deberían ir los tiros?
3: Bueno, en este caso hay que esperar poco a poco para saber exactamente cómo va a continuar eh, su carrera en el sentido de saber que es un boxeador. ...que evidentemente tiene proyección y que en breve sabremos exactamente cómo va a continuar su carrera en Estados Unidos... ...pero a nivel nacional es un boxeador que va para mi punto bajo mi punto de vista está sobradamente preparado... ...para intentar dignificar el título nacional si quiere hacer el campeonato de España... ...y evidentemente pues también tiene que ver... ...si le interesa jugar las bazas eh, suficientes o necesarias... ...como para hacer el trabajo suficiente... ...como para poder hacer... ...si no un título de Europa... sí si uno de la Unión Europea... ...en este no sabría que hablar con su manager... ...para ver exactamente... ...qué es lo que tienen en mente... ...con Jonathan Maravilla Alonso... ...pero compate compate ...va demostrando que es una realidad... ...y es un motivo de orgullo para nuestro boxeo... ...lo mismo opino de Santos ...es un boxeador que, que en este caso vuelve a boxear... ...después de, de una inactividad que para mi gusto... ...ha sido un tanto elevada... ...yo soy un defensor y un amante del boxeo de Santos Y ya lo único que deseo es que evidentemente vayan cumpliendo etapas y se vaya preparando algo bueno, porque creo que estamos hablando de dos boxeadores con proyección y con muchísimo futuro. De la misma manera que mi gran debilidad, que es Miriam Gutiérrez, pues eh, sigue teniendo actividad, sigue teniendo acción. Y sigo la espera de que Oscar Sánchez Sandoval nos diga qué planes hay para Miriam Gutiérrez, porque Miriam está preparado para absolutamente todo.
2: Pues el próximo plan es el día 23 aquí en Madrid, en la velada que organizamos... Rayevins Promotion, como a ti te gusta pronunciar. Promotions, y... Promotion. <coughs> promotion es cuando. Se lo tengo que decir yo, hombre. Solo lo tiene que decir. Yo digo Promotion. Promotion. Entonces, ese es el próximo plan de Miriam. Y más para adelante, pues ya iremos viendo las, los, los peldaños a pisar. No tenemos más.
1: Yo creo que las cosas bien hechas y, y con calma.
2: Siempre dicen eso, ¿no? Las cosas bien hechas bien parecen. Los... Primero ir cumpliendo objetivos. El 23 tenemos nuestro próximo objetivo. En uh-huh. ese gran evento que hacemos y que esperamos que todo el mundo acuda. Y Miriam tiene una Una piedra fuerte de toque ahí. ¿eh? Tiene una, uh-huh. una una georgiana que no se lo va, no se va a poner, poner nada fácil. fácil. Y, y va a haber un, un espectáculo bonito.
1: Perfecto Eh, Vamos a hacer una pausa Y volvemos enseguida
0: Escuela de boxeo Rai Event, Calle Santa Ana Número 9 Entre Plaza de Cascorro Y La Latina Si quieres aprender a boxear Con el campeón de España Oscar Sánchez Sandoval O ponerte en forma Este es tu gimnasio En pleno centro de Madrid Todos los niveles Profesional Amateur O iniciación Boxeo masculino, femenino e infantil. Escuela de boxeo Ray Events. Hola, Javier, disculpe el retraso. Menudo atasco. Además, he tenido que aparcar fuera y hasta que he encontrado sitio, imagínate. Acabo de poner el ticket y en breve tendré que bajar otra vez. En fin, eh... Javier, ¿y esa sonrisa? ¿Por qué te ríes? ¿Se puede saber qué te hace tanta gracia? Encuentra sitio para tu tranquilidad. Cuando quieras venir a Madrid, aparca tu coche en un parking disosorio. Hay 32 aparcamientos con más de 20.000 plazas para ti. Muévete en transporte público. Ahorrarás tiempo y dinero. Más información en la web del Consorcio Regional de Transportes Comunidad de Madrid. 15 asaltos. Un programa de boxeo de otra galaxia.
1: Gonzalo, eh, se está celebrando el campeonato de Europa de boxeo femenino élite en, en Sofía, en Bulgaria Sí. Eh, tenemos que decir a nuestros oyentes que este programa, pues eh, como Oscar, que ahora nos lo va a contar Tiene una velada en Málaga, sí. pues tiene que, tenía que salir el viernes Este programa lo estamos, lava, eh, lo estamos grabando el jueves esta, pues, pues este jueves eh, a, la, a aproximadamente sobre la una y media y sobre las, las tres y cuarto se van a disputar los los combates la, de los que ahora hablaremos. Pero ya pues eh, participaron Laura Fuertes en menos de 48 kilos y, y Lucía Blázquez en menos de 64 kilos. ¿no? Ellas fueron las primeras componentes del equipo nacional en, en combatir en este torneo y lo hicieron con, con suerte dispar, ¿verdad Gonzalo?
3: Sí, en este caso ya lo, lo hemos venido diciendo, ¿no? Que, que el mundo del boxeo nosotros nos distinguimos masculino de femenino, que le damos la misma importancia. Estábamos muy pendientes ¿no? de ver exactamente cuál era el desempeño de las nuestras en este Campeonato de Europa de Sofía en Bulgaria, por la sencilla razón de que es un equipo, pues, eh, como todos sabemos, ¿no? Nuevo, en construcción, ambicioso y que tiene mucho recorrido por delante. Eh, hasta el momento lo que podemos decir es que Laura, el combate con, con la representante de la República Checa, Hizo un peleón. A mí, Laura, es una boxeadora que me tiene convencido, que me gusta muchísimo. Supo aprovechar su mayor ventaja de envergadura para poder hacer un trabajo muy inteligente en muchas ocasiones, sentando para la derecha recta para luego cerrar con ese juego de izquierda que tiene, que lo maneja a la perfección. Y se lleva una victoria que a mí me hace soñar y pensar que en siguiente ronda, a pesar de que se enfrenta a la local, a la búlgara pues puede seguir avanzando porque está mostrando un tremendo nivel. Y luego en el caso pues, de Lucía también hizo un gran papel, tuvo una gran actuación, pero no, no se pudo saltar con, con victoria. Lo único que tenemos que decir es que tenemos que felicitarnos eh, de que también en la Federación Española de Boxeo se entienda que hay que hacer la misma apuesta por ellos que por ellas, que tenemos allá seis ser representantes y que lo que tenemos que seguir es pidiendo ánimo, impulso, fortaleza, inversión y sobre todo poder darles Todas las oportunidades empresariales eh, para que ellas puedan desempeñar su buceo. Yo creo que están en fase de crecimiento, que todo lo que llega será una fantástica noticia, pero estos campeonatos de Europa están sirviendo para que nos enamoremos del talento que tienen las nuestras, porque nuestras chicas, evidentemente, son carreras y merecen toda la atención.
1: Como decíamos, este programa lo estamos grabando el jueves. Eh, hoy Lara García contra Ariana De Laurenti, de Italia, y Melissa Tuch contra Cristina Kravchenko el combate de Lara García, por lo visto, especialmente complicado, ¿no?
3: Sí, sí, son combates eh, difíciles, hay países pues, que nos aventajan en, en, en experiencia, ¿no? O en tener una base, un equipo que si bien muchas de ellas eh, tampoco llevan tanto tiempo en el equipo nacional, sí es cierto que se viene haciendo un buen trabajo de base con ellas, y las nuestras tienen que salir poco a poco para salir, ir midiendo sí, saber exactamente pues cuál es el nivel a nivel europeo con respecto a lo que son este tipo de competiciones la buena noticia son las boxeadoras que tengamos que pasen ropa y que puedan garantizar su presencia en los próximos mundiales pero como te estoy diciendo tranquilidad, paciencia, sí. respeto a las nuestras apoyo siempre al 100% y mientras es que es un camino largo yo digo que para el boxeo femenino no hay cosa que más me gustaría que poder decir que, que vamos a luchar por el 2020 sí. a lo mejor los próximos Juegos Olímpicos están muy cerca Javier, pero yo sí quiero decir que hay que estar con ellas a muerte, porque si no es en 2020, será en 2024, pero sea, hay mucho talento, hay mucha ilusión, y ojalá puedan disponer de las herramientas necesarias como para poder apostar por el boxeo y puedan hacernos soñar en una cita olímpica, claro que sí.
1: Cierto. Eh, Oscar, vamos a poder ver eh, a Lucía Blasquez y a Melissa Tuch, también el 23 de junio.
2: Sí, hemos cerrado un combate muy atractivo, como son estas dos componentes de la, del equipo olímpico, y además en un escenario, como es el... Madrid no votó el center Y ellas están ansiosas y tienen ganas de esa pelea Aparte de ser amigas, pero bueno, no dejan de ser boxeadoras Y tienen ganas de hacer la pelea
1: uh-huh. eh, Bueno, eh, en cuanto al, al equipo femenino Pues eh, como dice Gonzalo, ¿no? Seguir trabajando y, y paciencia Pero lo hacen bien, muy para, bien Para
2: el poco tiempo que tiene este equipo, ¿no? Tenemos que decir a la gente que no deja de ser un equipo nuevo porque, ¿Eso es? Eh, claro. Es un equipo nuevo, pero están haciendo uno, Un papel sensacional y y ayer vi, por ejemplo... ...fue Laura la que la que ganó... ...la estuve viendo por en, en pequeño rato... ...porque estaba aquí en el gimnasio... ...y me pareció soberbio, ¿no? ...el papel que hizo y la, y la pelea que... De, 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 de ...desencaró...
3: ...sí, además... ...además que, que yo siempre digo una cosa, ¿no?... Y, ...y oye, yo creo que estamos todos de acuerdo... ...es un equipo joven, es un equipo nuevo... ...pero desde aquí tenemos que felicitar a todos... ...y cada uno de los entrenadores que han enseñado... a ...estas chicas a boxear ...que ahora están en el equipo nacional que ahora mismo pues, las van a intentar eh, no enseñar nada nuevo, pero sí pulir y enseñar exactamente cuáles son las bases, sobre todo el sentido que tiene interpretar el boxeo de cara a convencer a los jueces eh, en estas competiciones internacionales. Pero yo sigo felicitando a todos los entrenadores que han formado a estas chicas y que trabajan día a día y en silencio formando a esos boxeadores, que cuando llegan al equipo nacional todos nos enamoramos, pero tenemos que entender que en el equipo nacional se les pulir y se les da experiencia. Pero la tremenda base que tienen como en el caso de Laura, en el caso de Lucía y en las próximas boxeadas que vamos a ver, tenemos que felicitar a los entrenadores que las enseñaron a boxear porque desde luego lo han hecho de una manera sensacional.
1: Eh, así es. Eh, Gonzalo, eh, vamos a ir a unas eh, cuñas, unos minutos de, de publicidad. Le,
3: ¿Estás todavía metiendo publicidad, macho? Nada, ¿Te, ¿Te está pasando se te, volando o te, te estás
1: se haciendo te, de oro a mi costa? Se te, está haciendo, se te está haciendo muy cortito porque lo estamos pasando muy bien. Y, <risa> pero quiero, no, no te quiero incordiar mucho quiero ir a esos minutos de publicidad y luego volver con el, con el Crayford Crayford, perdón, Jeff Horn ya y... Hombre,
3: por pues vez pronuncias al inglés, enhorabuena
1: <ríe> Y luego ya te dejamos y ya hablamos con Oscar de la, de la velada de, de Málaga si te parece, ¿vale?
3: Venga
0: 15 asaltos, cadena ibérica Cervecería Esteban Especialidad en cordero y arroz con bogavante Cervecería Esteban, cañas y tapas al lado de un entorno inmejorable, la Plaza de Toros de las Ventas. Cervecería Esteban, Cardenal Belluga 15. Celebra tu cumpleaños y fiestas privadas en nuestro salón reservado. Teléfono 625-482-346. Cervecería Esteban. Cadena Ibérica, creciendo juntos 15 asaltos, Cadena Ibérica Mm, Dani Sanz es un centro especialista en entrenamientos personales, electrofitness y nutrición deportiva Diseñamos para ti programas de entrenamiento y nutrición personalizados adaptados a tu día a día Consigue tus objetivos, inicia el cambio. Con nuestro método, más de 3.000 personas ya lo han logrado. Cambios reales, rentabiliza tu esfuerzo y tu bolsillo. Nuestros entrenadores te guiarán en todo el proceso Con garantías en la consecución de tus objetivos Poniendo todas las herramientas a tu alcance Dani San, calle Barcelona 50, Móstoles Llámanos al 911 628 102 También atendemos WhatsApp 609 904 759
1: Bueno, pues este sábado Terence eh, o Crawford, ¿cómo, cómo lo pronuncias tú? Terence
3: Crawford. Terence
1: Crawford <ríe> regresa le este sábado. Llamar, le
3: puedes llamar Bad Crawford, ¿eh? <ríe> así le
1: llaman a sus amigos. <ríe> regresa este sábado ante Jeff Horn. Eh, a priori un, un buen combate, ¿no? El de los Estados Unidos está sin duda entre los mejores, yo creo, libra por libra. Los últimos combates ha sido una exhibición Y, y yo creo que, que esta pelea está está bien casada Tú nos comentabas eh, algún interés el eh, Bueno, Bob Aurum, cómo, cómo hace las cosas, ¿no? El, todo tiene un, un porqué Nos comentabas que, que esta pelea no es, no es casualidad Y bueno, sí, Bueno, Jeff,
3: yo, yo, yo os comenté, ¿no? De cara a lo que es el combate respetando mucho a un puji como Jeff Kohn que es campeón mundial y demás uh-huh. eh, yo sobre el papel he de decir que tiene toda la pinta de ser una ejecución televisada ¿no? Uh-huh. Eh, hay una enorme y notable diferencia de talento entre Terence Crawford que para mí es uno de los mejores libra por libra y Jeff Kohn cuyo pues, eh, balance dentro de ser campeón mundial pasa por haber derrotado de una manera un tanto controvertida a un eh, cada vez menos eh, brillante por falta de tiempo manipaqueado yo dije que evidentemente el sueño de Bo que es octogenario, que de esto sale un rato, pasaba por intentar darle una vitola a Terence Crawford que actualmente no tiene, que es el del carisma y el de convertirle en uno de los referentes cuando estamos hablando de explotación económica de las veladas.
4: Mm. El
3: sueño de alum es el de siempre. Tú no puedes ser coronada reina del baile si no destronas a la anterior, Pues evidentemente lo que quería Bo Barum y llevaba a buscar desde hace tiempo era cerrar un enfrentamiento entre manipación y Terence Crawford. Lo que pasó es que el equipo del filipino lo vio... ...y le dijo que es Tururú de La Habana... Claro. ...entonces, este combate pues significa... Eh, ...una vez que Manny Pacquiao, eh, estaba ahí... ...pues era una invitación para decirle... ...oye Manny, puedes enfrentarte con el vencedor... ...vale, pero también estamos viendo que hay una guerra fría... ...entre Manny Pacquiao y Bobarú. ...Pacquiao por su parte ya sabemos que va a hacer esa pelea... ...con Lucas Matice ...y en este caso pues lo único que nos queda por ver... ...es exactamente qué es lo que va a pasar... en la división fuerte que para mi gusto... ...es la mejor división a nivel mundial ahora mismo... ...y además... Mm, yo diría que hasta incluso en España también es una de las divisiones más punteras, ¿no?, con los boxeadores que tenemos. Pero sí, yo ya os he dicho que, que el dinero llama al dinero y que esta es la división que puede hacer que veamos algo sorprendente como puede ser un hipotético acuerdo entre dos enemigos incondicionales como son Haymon y el propio Bobarú Porque yo creo que ahora con la noticia de la vuelta de Keith Thurman, el boxeador, Estando ahí Dani García, gran boxeador, enfrentándose con Joe Porter, tremendo boxeador, estando el boxeador del futuro que es Errol Spence Jr., tremendísimo boxeador, sabiendo que está por ahí para y paqueado, que te pueda aparecer en cualquier momento un boxeador que a mí siempre me ha gustado como es Amir Khan, evidentemente estoy poniendo nombres son primer necesarios, donde unos gustarán más, unos gustarán menos, pero son nombres que significan dinero el dinero llama al dinero y a mí me encantaría que se fuesen enfrentando entre ellos. Yo, de hecho, cuando hablamos de querer de regal siempre se ha dicho, que por cierto, luego ya si queréis hablar de Germán y de los planes que tiene, que evidentemente él, este año 2018, lo tiene que utilizar como consolidación europea y que no debería plantearse un mundial hasta el año 2019, entre otras cosas, porque eh, yo creo que se van a ir enfrentando y eliminando entre ellos. Este combate de sábado va a servir para ver la presentación en sociedad de Terence Crawford en el peso Welter, yo creo que va a estar fuerte, rápido, inteligente, preciso y asesino como lo ha estado en las otras divisiones en las que le hemos visto boxear y a partir de ahí, pues evidentemente, disfrutar de, de una división que por nombre de eso fue de unos cruces tremendamente interesantes. No tanto en lo económico como cuando pelea Canelo, porque ahora mismo es el que más vende, pero evidentemente estamos hablando de, de una división que, que hace que nos preparemos el bavero para disfrutar de todo lo que
1: estamos por ver. Oscar, ¿qué crees que podemos ver el sábado?
2: Mariano. Yo creo indudablemente que Crawford, ¿no? eh, Jorge, con todos mis respetos, o sea, aunque le dieran le dieran la, la victoria ante ante Paquea, no deja de ser eso un buen boxeador, pero no de la clase de, de Crawford. Son ligas diferentes, o sea, mm. que son, son ligas distintas. Son,
1: de... Por eso te digo. Gonzalo, no nos dejes con la miel en los labios. Venga, ¿cuáles son los planes de Kerma jarra
3: Bueno, pues le vamos a ver en julio pelear en Marbella, está prácticamente cerrado. Yo creo que va a ser una pelea a 10 asaltos contra algún eh, boxeador. Que evidentemente tenga nivel para poder garantizar que vamos a ver un buen combate... ...y que siga esa curva ascendente de aprendizaje de Kerma Lejárraga... ...y luego ya vamos a ver en el mes de noviembre pues la defensa del título europeo ¿no? ...también parece ser que se va a prepararla con el Bilbao Arena... ...están preparando una velada grande... ...MGZ ha preparado una marca, una firma una modalidad de explotar las veladas... ...que quieren hacer cuando pelea Kerma que se llama Gold Boxing Events... Y son ellos los que están diciendo que para esa velada, sabiendo que la afición va a responder o sabiendo en este caso que la experiencia les ha invitado a ver que se puede conseguir explotar esa velada, por lo que van a intentar hacer es ofrecer el mejor cartel posible. Ahí veremos la defensa de Kerman, ahí veremos eh, posiblemente algún otro título más y lo que está claro es que ahora mismo Bilbao es la auténtica capital española que hablamos de boxeo por la implicación, por la calidad de los boxeadores y sobre todo por la posibilidad de hacer esas veladas que antes las teníamos aquí en Leganés cuando nos organizaba Ricardo y se metían 15.000 personas, bueno, pues ahora Leganés ha pasado a ser Bilbao y yo me quito sobre del el trabajo que se está haciendo allí
1: Perfecto, bueno Gonzalo pues oye, muchísimas gracias otra vez por atendernos eh, aunque sea a través del, del teléfono que sabemos que estás muy liado y a ver si la semana que viene podemos contar aquí con tu, con tu presencia y, y con tu invitación sí, a trae, café de siempre. A, ver, a ver
2: si trae un billete un día de 5 euros y pago un café.
3: Hemos de decir que yo iba a estar evidentemente presente, ¿no? en el momento original de grabación del combate sí, que iba a pero como el señor Oscar Sánchez lo cambia todo última hora es hoy cierto, va a resultar imposible.
1: Es cierto, es que además nos descoloca siempre los planes, pero bueno, es que, es le, que este,
3: es, Oscar, este Oscar es soy de el de culpable de todo. Le queremos
1: igual, le queremos igual. Oye muchísimas gracias bueno. Gonzalo, que tenga buen día. Ah.
3: A ti no todo el mundo quiere a Oscar como le queremos nosotros, ¿eh?
1: Eso, eso es verdad, <risa> eso es verdad. Venga, un abrazo, abrazo.
3: un abrazo a todos. Hasta luego. Cadena Ibérica creciendo juntos.
0: Imprenta Sánchez Sandoval. Carteles, folletos, cartas, sobres, pegatinas, carpetas, libros de visita, pósters, flyers, lonas, fotocalls, cartelería de grandes dimensiones. Entregamos en Madrid en 48 horas. Cuéntanos lo que quieres y nosotros lo haremos realidad. Estamos en la calle Santa Alicia número 7 de Madrid, en el barrio de Vallecas. Llámanos al 91-778-5620 o visita www.imprentasandoval.es Imprenta Sánchez Sandoval Uf,
3: Hola Javier, disculpe el retraso
0: Menudo atasco, además he tenido que aparcar fuera y hasta que he encontrado sitio, imagínate Acabo de poner el ticket y en breve tendré que bajar otra vez En fin, eh, Javier, ¿y esa sonrisa? ¿Por qué te ríes? ¿Se puede saber qué te hace tanta gracia? Encuentra sitio para tu tranquilidad Cuando quieras venir a Madrid, aparca tu coche en un parking disosorio. Hay 32 aparcamientos con más de 20.000 plazas para ti. Muévete en transporte público. Ahorrarás tiempo y dinero. Más información en la web del Consorcio Regional de Transportes Comunidad de Madrid. Sigue toda la actualidad del running madrileño en Foro Runners. Foro Runners, el rincón del corredor popular. Síguenos en www.fororunners.es y en redes sociales.
1: Bueno, pues como ya hemos explicado, estamos grabando el jueves porque el viernes Oscar Sánchez y Chiqui Chiqui La Roca. Sí. Sí. Van a salir a, a Málaga a disputar un, un nuevo combate, no, un nuevo enfrentamiento sí. para Chiqui. Veíamos estos días que Chiqui está entrenando bien, estaba entrenando China duro, de
2: ganas, está concienciado, ha tenido un momento de bajón hace unas semanas, pero otra vez está ahí para dar el, el do de pecho y, y creo que, que puede lograr la victoria este este sábado.
1: Oye, eh, te quería preguntar, Oscar, eh, hablas de un momento de, de bajón de chiqui, yo he llegado a ver algo en, en redes sociales, yo creo que... que
2: Hombre, él, todo el mundo sabe la situación que él tiene. Puso un ¿no? mensaje
1: como explicando un poquito por la situación que atraviesa, ¿no? La situación que atraviesa no es fácil y pidió disculpas. Como el todo que, el
2: mundo sabe, él está en el momento de, de prisión, eh, sale por, por permiso de vez en cuando... Uh-huh. Eh, y tuvo un problema de que no le dejaron salir en el, en el momento de la pelea de, del campeonato de madrid contra osado después de haberse pesado y al otro día pues no le, no le dejaron fue inviable que, que pudiera salir del centro penitenciario y al final pues bueno lo subimos ya cuando, cuando le dejaron salir que fueron varios días después no tenía permisos y bueno, ya está gozando ahora mismo, ya está en el Victoria Ken, le acaban de dar el tercer grado y, y ya pues está haciendo una vida medio normal. Y ahora sí está adaptado al... Y entonces estaba un poco quemado pues con todo eso, ¿no?
1: Con la situación, ¿no? Sí, Yo creo es que, que estaba que... estaba superado por, por esa sí. por esa situación y pues, de todo modo pues es, es entendible, ¿no? O sea, que te de tu hay libertad, que hay, que hacer por entender. hay que estar ahí... Hay que y... hacer por
2: entender porque las la personas no tenemos ni las mismas circunstancias ni momentos, entonces es... Yo para mí sí fue entendible, en ese momento no no, no no lo entendía bueno mucho, pero claro, él tampoco culpa ninguna, ¿no? Eh, pero bueno, ya lo tenemos ahí entrenando. Tenemos ahí,
1: un... además, como te decía, estas semanas, es eh, no sé si decir algo ha cambiado, quizás, eh, no sé. pero Está se con, se, con otra, está otra con...
2: mentalidad, con otro otra po... está mucho más positivo, más entregado y allá vamos, ¿no? Vamos a pelear contra Brandon Hortel, ahí en... En Málaga, así round, dentro del peso super pluma Y además dentro de una velada que hace la, la familia Heredia Como siempre, y hacen una, una velada súper entretenida y, y además muy capacitada Fíjate que la pelea de fondo va a ser Samuel Molina, la esencia Molina Contra Artén Aroyán, uh-huh. toda una pelea ¿eh? dentro sí, señor. del peso ligero Sí
1: señor, y combate muy buen casado también ¿eh? Sí, muy, muy bien casado Y creo que va a dar bueno, mucho que pues... hablar este
2: chaval de Samuel Molina y, y me gusta bastante
1: pues nada, desearte, por supuesto, a ti y a Chiquito, toda la suerte del mundo en esa en esa velada. El trabajo lo lleváis hecho y que salga lo mejor posible también la velada y que asistan muchas personas a ver ese, ese combate. Ya nos contarás la semana que viene cómo, cómo ha salido todo. Vale, muchas gracias, Javier. Y por último, Oscar, 23 de junio se acerca la fecha, Hotel No Nomotel Madrid Center. Pues sí, tenemos ahí un super evento, ¿no? Donde vamos a hacer, a ver, todo por dar
2: un... Unos grandes combates aquí en la afición madrileña. De fondo está Sandor Martín. Semifondo nuestra reina, ¿no? Miriam Gutiérrez, donde va a tener un enfrentamiento con una, una boxeadora difícil. Eh, tenemos también a un peso pesado como Christian Tum, ¿no? uh-huh. que su manager lo define como el nuevo Vital Iclisco. Y creo que tiene poder y viene un hombre de combate un 70% de, de victorias, o sea que de Georgia también. Uh-huh. Y luego el punto honor no de Carlos Gamella un trabajador de, de gimnasio que, que quiere demostrar todo. Todo eso acompañado de varios combates amateur, entre los que destacamos el de Lucía Blázquez y, y Melissa uh-huh. Tux.
1: Uh-huh. Yo creo que los los combates pues son son muy atractivos, son Hacer un
2: llamamiento y decir que la gente acuda porque sí. si en estos...
1: Somos conscientes, ¿verdad, Óscar? Que es un fin de semana complicado porque hay pocas fechas se condensa mucho. Está, sí, eh, bueno, eh, está eh, Joana Pastrana eh, también el, justo el día antes. Eh, es difícil, pero bueno, yo creo que hay aficionados al boxeo de sobra para para cubrir todas las peladas. ¿no? Yo creo que sí. Y yo creo que, que el aficionado va, va a responder. Y te va a responder a ti por, por, por todo el esfuerzo que, que haces, ¿no? De, de traer otra vez el boxeo a la capital en un sitio tan céntrico y, y tan emblemático como es un hotel, ¿no? El, el, el este Hotel Madrid este. Center, que es un esfuerzo, pues, pues importante, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí, cuando hablamos de tema, yo siempre lo digo, ¿no? Que yo soy promotor circunstancial, y tú lo sabes, ¿no? Por lo, me gusta, lo amo, lo hago porque me, me gusta mucho y tal. No lo hacemos con él como otro ámbito, como la gente uh-huh. se pensará que a lo mejor ganamos dinero y tal. Y Nosotros con empatar nos nos conformamos y uh-huh. con que salga buen espectáculo.
1: Con, con perder poquito, ¿verdad? Decías muchas veces, yo me conformo <risa> con que la hostia sea flojita. <risa> Fíjate cómo es cómo, cómo es un boxeador macho, se conforma con que la hostia no, sea, sea, por sea, pl- porque sea flojita. Porque ya estamos acostumbrados a, a recibirla. ¿eh? ¿Eh? A recibirla. El tema de, de la dureza de la vida. Sí, señor, pues nada, pues todo el acepto del mundo para esa velada del... ...del 23 de junio en el Hotel Novotel Hotel Madrid Center... ...podéis adquirir las entradas en wwwray eventscom ...podéis acercaros también a la calle Santana número 9... ...la escuela de boxeo Ray Events ...donde podéis comprar también físicamente las entradas... ...en el Hotel Novotel Hotel Madrid Center... ...ya tenéis a disposición vuestras entradas... ...en la escuela de boxeo César Cepeda en Móstoles... ...en la calle Pintor Miró también tenéis disponibles las entradas... La escuela en, la escuela ...en la escuela de Carabanchel también... Y, eh, la escuela de Jero García. la escuela de Jero García Bueno, que, que en las entradas vais a poder adquirirlas Y también vais a poder adquirirlas el mismo día de la velada sí. en, en el hotel Pero sí os recomendamos que si podéis Las cojáis un poquito antes Porque la anterior velada afortunadamente Se, se pudo colgar el, el El cartel de no hay billetes no Algo que algo que, que hace mucha ilusión, ¿verdad Oscar? La verdad que sí, eh. nos hizo bastante ilusión y, y por eso son las cosas que seguimos y continuamos uh-huh. Perfecto, pues desde aquí también agradecer a toda la gente que, que, que está trabajando para, para que esta velada sea sea un éxito, ¿verdad? Totalmente, y... a
2: Quintas a ti como persona Mucha
1: pelea, y... mucha pelea diaria que... Y a todos los que tenemos por ahí, ¿no? Ser, sí, señor este, con el apoyo, ¿eh? Y a todos nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores de redes sociales que, bueno, pues cada vez son más, ¿no? Y cada vez van aumentando Esperemos... Vamos haciendo una pequeña legión ahí, ¿eh? parece sí.
2: ser, ¿no? Sí el Que gusta al final el programa Quintas saltos y bueno, uh-huh. eso es continuamos y por eso nuestro agradecimiento
1: Claro que sí, salen programas mejores, salen programas peores y una cosa que la gente también eh, no se cree, que nosotros hacemos esto de forma totalmente altruista porque nos gusta el boxeo y robamos tiempo del trabajo y de nuestras familias para que todas las semanas, todos los viernes a partir de las 6 de la tarde en cadeniberica.es tengáis este programilla de, de 15 asaltos Muy bien, Oscar, pues suerte en Málaga y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier.